0: こんにちは、早川洋平です。この動画を見ていただいてありがとうございます。今日はですね、僕がなぜここ数年にわたり会う力の重要性を訴え続けているのか、そして昨年からオンラインでこの会う力を伝える講座を始めたのか、そして何よりですね、この動画を撮っているのは、緊急事態宣言が出た直後の4 月、2020年4月某日です。本当にこの外出自粛のこのタイミングでですね、なぜ会うなのかって、本当に驚いた人もいると思うんですけども、えー、まあその部分も含めて、えー、きちんと今日お話しできればと思っています。えー、会う力といえばですね、まあ、インタビュー力を想像する方も多いと思うんですけども、えー、せっかくなので、えー、今日もですね、僕が一方的にこの会う力をお話しするのではなく、インタビューという形で進められればと思っています。ています。ということでこれ、えー、ご覧の方、さっきから隣にあの女性が映っているので、えー、どなたかなと思うんですが、えー、今日はですね、インタビューしていただくのがですね、えー、石平さんの番組で、えー、大人の放課ブラジオを、えー、ご一緒している竹、えー、井ひろなさんですひろなさんよろしくお願いしますよろしくお願いしますてねざっくばにいろいろ皆さんが抱くであろう質問なんかもあると思うのでまあ、ひろなさんからいろいろ率直にインタビューしてく、はいと思うので、バトンを渡ししてもいいですか
1: 。そうですね、はい、ではここからは、はい、あのー、根、ね、掘り葉掘り、いろいろある力について。早川さんに聞いていきたいと思います。えー、一番最初に、ちょっと私がね、あの、気になったことなんですけれども。はい、その今ってやっぱり、ズームとか、まあ、オンライン上で、こう人と関わるっていうことの方が、うん、まあ。機会としては増えてると思うんですよね。はいはいはい、なんですけれども、なんでこう会うことが必要。ということをこう声を大にしておっしゃっているのかということがまず気になったんですけども、すよね、なんではい今会う力を早川さんは重要視されてるのかなっていうところをまずお話聞かせていただいてもいいですか。
0: うん、ありがとうございます。あのまあまず結論から言うとですね、ええー、まあ時代や関係に左右されない自分を作ることができる、えー、からです、うん。もうこの一言に尽きるんですけども、はいもうちょっと詳しく言わないと皆さん。ピンとこないと思うので、これをさらにですね、詳しくお話しすると、ま,あ、まさにですね、えーえー、今、まあ、新型のこのコロナウイルス、えー、そして、まあ、それこそ震災のような天変地異だったり、テロだったり、えーまあ、本当に2000年代になってからも、そしてこの令和になってからもですね、本当にもう昔では想像もつかないような、まあ、いろんな脅威ありますよね。で、今、これ僕ら自身もですけど、まさに現在進行形で、まあ、本当に生活だったり仕事への不安って尽きないと思うんですね。はい、本当にこうした激動の時代にあってやっぱり環境に左右されない人生って送りたいですよね今まさに切実に願ってる人多いと思うんですけども、うんはいまあ、その時に最も大切なこと何かっていうふうに皆さん今考えてほしいんですけど僕はこう思うんですねそういった時に一番大切なものっていうのが、まあ、本当に仕事だったりお金健康人間関係、まあ、それそのものが大事などは言うまでもないんですけども。その、いわゆる人生における重要な、なんて言うんだろうな、ファクターというか、えー、各フィールドのですね、まあ、本当にトップランナーとかプロフェッショナル第一線に立つ人、本物と呼ばれる人たちにどれだけ会い続けられるかだと思うんですね。うん、で、ひろなさん先ほどおっしゃったように、今、オンラインで、まあ、会う機会、まあ、会うの定義がいろいろあると思うんですけど、オンラインで会う機会って増えてると思うんですよ。そのコミュニケーションを取ってった方がいいかな。オンラインチャット、例えばチャットワーク、スラック、フェイスブック、ライン。でも、そこでメッセージをやり取りするんじゃなくて、相手とやっぱり面と向かって対話できるかっていうことが非常に重要だと、えー、僕は思います。で、今まさにね、えー、イミジグもそのタイミングに、えー、なっている流れをすごく感じるんですけども、なんて言うんだろうな。まあこの20年近くかな、もうすぐ、えー、僕がインタビュアーっていう仕事を通して、本当に国内外に安全人と会い続ける中で、本当に誰よりもその効果を体感してきました。はい。やっぱりその仕事、お金、健康、人間関係っていう、そういうファクターの中で、その道の第一人者と、直接、えー、こうやって面と向かって話したら、やっぱりどれくらい価値を感じるかっていうのを、あの今まで皆さん、あんまりそういうことってピンと来なかったかもしれないんですけど、想像してほしいですね。でえー、日野さんに聞きたいのが日野さんがもし今、今、はい<笑>えー、人の名前、具体名は出さないでいいんで人生で一番この分野の第一人者もし会えるとしたらっていう分野があったら何だろう、さっき言ったように例えば仕事、お金、健康人間関係もっと細かい分野でもいいですけど
2: うんそう
1: ですね、私はあのずっとですねあの尊敬しているというかこの人にはいつか会ってみたいっていう方がい,、はい、い,い,まてにいるんだ。いるんでです
0: すよその方は、うん、失礼ですけどご存命なんでしょうか
1: ごごご存存存命命<笑>命でで
0: ですすあればですね、はい、まさに生きている人であれば僕こう思うんですね会う力があれば、うん、制約なく会えるというふうに。え
1: ー、
0: でねい,、はい。あどうぞ。
1: あいやいやいやでも,もし本当に会えたら、うん、た,ただその会えるって実際に会える会いたい気持ちはあるけれどその会えるってなった時に自分がその本当に会って何をそのすればいいのかというか何を目的にして会ったらいいのかっていうところがちょっとあまり実感が湧かないという
2: か何、ねは
0: い、となく会いたいとただただ会いたいみたいなねそうそうそうただ例えばグレーが好きだから<笑>グレーに会いたいんじゃね
2: っと言っ
0: てってことだと思うので,うでうんなのでまあ,あのそのたりも後でお話しできるかなと思うんですがあの今ひろハさんがね少し例に出して言ってくださったようにこれ見てる方想像してもらいたいんですけども今まさに人生で必要としている分野の第一にしちゃって誰でしょうか、まあ、本当に生きている人でせいあれば制約がないので、もしその分野の、まあ、トップランナーや世界的な権威と呼ばれる人たちに出会えたら、まあ、さっきのね、実際会った時どうしようっていうのはちょっと置いといて、純粋に考えてほしいんですけど、うんはいで、本のように一体多数じゃなくて、セミナーや講演会のように、例えば相手の顧客、<笑>観客となく、純粋に一対一で、えー、お目にかかって、まあ、こうやって問答する機会が得られたら本当に人生はどう変わるかっていうのを想像してみてほしいんですね
1: 。うん、ワクワクしますね。
0: そうなんですよ、ね。<笑>まさに普通は百聞は一見にしかずって言葉ありますけど、僕は百聞は一回にしかずだと思ってて、あのまあ一合うですね。はい。どんなに本当に SNS で誰かとつながったり、本や YouTube で情報を得たり、セミナーや講演会で勉強したりしても、本当に会いたい人に直接会うことに勝るものはまあないと思います。で、それがまあ本当に。一度きりじゃなくて、一生が縁を紡いで、彼らから直接学び続けることができたら、まあ、その時にですねやっぱり今、まさにこの時代だと思うんですけど、組織に頼らないこの力を身につけて、えーまあ、人生、そして仕事、生活、大きく飛躍させることができるかなと思ってます。でそういうあらゆる分野をアップデートし続けて、えー、時代や環境に左右されない自分を作る力。まあ、これが、うん今もう一回まとめましたけど、合う力っていうふうに僕は思っています
1: 。なるほど、すごいですね。ただこうやっぱり。なんでしょう。さっきね、あの早川さんがおっしゃってたように、その簡単につながれちゃいますし、もう。本屋さん行けば、例えば本が読めたりとか。いっぱい売
0: ってますよね。売っ
1: てますよね。ちょっとこう講演会に申し込めば、うん、あの話は聞けるじゃないですか。うん、なんかその。このやっぱり、なでしょう、密度というか、うん、その一対一で会うのと、一対多数で会うのでは、全く全然
0: その。違うっていうことなんですか。そうですね、まさに今一番話したかったところを聞いていただいたんですけど、僕こう思うんですね、うん、その会うことの価値。二、えー、つあると思うんです、で一つは、うん。はい。オーガニッ
1: ク。<笑>オーガニック
0: を、はい。はい。今、ひ、う、ろ、ん、さん言ったように、はい、講演会と。その直接会うこと、まあインタビューと言い換えてもいいかもしれないんですけど、そこで相手が、じゃあ仮に A さんというトップランドの人の講演会、A さんというトップランドと直接会う場、例えば同じ素晴らしい発言をしたとしますよね。はい。言葉は同じかもしれないんですけど、ただ、その相手の話し方や間の取り方、息遣いまで聞けるか聞けないかではですね、やっぱりその言葉の裏側にある心理だったり本質を汲み取れるかにに本当に運が出てくると思うんですよう
1: んなるほどそのリアルでしか体感できないですもんねそ,うそ,うそ,うそれはどう
0: いうニュアンスで言ってるのかと
1: か、うんうんはいはい
0: 、シンプルに言ってインタビュー会うことっていうのは本や講演会よりもはるかにオーガニックだと思うんです、まあ、なのでオーガニックっていうと普通食べ物を想像しますけど、えーまあ、どうせならね農薬まみれの野菜より有機野菜とか、うんえー、果汁 30% のジュースよりコーズプレスジュースを飲みたくならないですかっていう、まあ、シンプルに考えてほしいんです,なりま
2: す<笑>
0: で、もう一つ、はい、今、オーガニックっていうところで、まあ、一つあの、イメージ湧いたと思うんですけど、もう一つが非常に、こっちはある意味、もっと重要かなと思うんですけど、インタビューってオーダーメイドな行為だと思うんですよ。会うことはオーダーメイドな行
1: 為。うんなるほど、オーダーメイド。うん、その
0: 意味っていうのは、どういうことですか、はい、これ、当たり前のことなんですけど、どんな本も、講演会も、はい、そのさっき言った例えば A さん、まあ、皆さんが考える会いたいトップランナーを想像してみてください。皆さんだけのために、あなたって言った方がいいかな。うん。これ見てる一人だけのために作られたわけじゃないですよね。そうですね。はい。まして会ったことない
2: 。うん。であれ
0: ばなおさら。うん、えー、もちろんね、そのあなたのような人に向けて作られたかもしれませんけど、まあ、もちろん中にはね、本や講演に触れただけで具体的に何をどういう順番ですればいいのか分かる筋のいい人もいるかもしれないですけど、まあ、これど見てる皆さんどうですか、まあ、少なくとも僕はですね、残念ながらそうではありませんでした。なので、まあ僕自身の話にちょっとなっちゃうんですけど、同じようなそういう人生、仕事にすごく悩んだ時に、本を読んでもセミナー行ってもなかなか変わんない時に、まあこのままの人生終わりたくないなっていうふうに、まあ何かに突き動かされて、その何かに取り憑かれたように始めたのが、まあ先ほど冒頭でお話したような、まさに各界のトップランドの人に直接会う。まあ僕の場合インタビューすることだったんですけど、うんまあその、インタビュー、会う。まあ、両方言葉使ってるので皆さんちょっと混乱するかもしれないですけどインタビューっていう言葉を聞くと、えー、まあ僕は「会う力」っていう言葉を使ってる意味,意味でもあるんだけどインタビューっていうと今さんなんかどういう,う自分自身にすごい近い感じする遠い感じする
1: インタビューですか日常
0: とかと仕事に
1: 遠い感じがしますこう。インタビューって日常生活のの中でですることがないので、うんうなんか遠い感じかなと思いますけど。いい
0: 感じに僕をいじめてくれてますね。<笑>でもすごく、すごくありがたいんです、そういう質問。なんか、んあの、僕からするとね、周、は、り、い、から見てる方も、どちらかというと、あれ竹井さんなんかいろんなね、喋るお仕事してるし、むしろ一般の方から見たらインタビュー少し近い感じするけど、うん、そのひろなさんからしても、インタビューっていうと、ちょっと遠い
1: 。遠いですね。
0: なので、この言葉自体が、まあ、その話も後でしたいんですけど、はい。えー、ちょっとギャップを生んでるのかなというふうに思うんですけど、その前にちょっと皆さん考えてほしいんですけど、インタビューっていうと、質問するイメージを持つ人多いと思うんですよ。質問していくい。ああ、も
1: うまさに、まさにそんな感
0: じです。うん、でも実は、はい。質問される側にもなり得るんですね。インタビュアーがですか、うんおうもう今、広あさん、まさにその最中にいますけど、意外と気づいてませんけど<笑>、今日インタビュアーですけど、いされてないですか、はいう
1: ん、そうなんですよ。いや、いいのかなと思いつつ。いやいや、いいんで
0: す。<笑>ででインタビューって対話なんですよ。んーうんであまあ、ヒロさんもね、英語のお仕事し,してたから、あの、わかるかもしれないですけど、インタビューって結構海外で、えー、僕はインタビューはやってますっていうとですね、実は面接感という意味の方が大きいんです
1: ああ、えー、えー、確かに。確かに。<笑>いうぐらい
0: 、まあ、面接ってやっぱり人と人の、どちらかというと、えー、インタビューって普通にとなんかプロが聞くみたいな感じなんですけど、対対話、対談なんですねへー、うん、あすごいいいこと聞きました一方通行じゃないんですねなので,そうそう、うん、なのでまあインタビューっていうとどうしてもそういうイメージがあるんですけどまあこれ見てる方は一つそういう風に捉え直していただきたいんですよで僕は今までずっとやってきたやっぱりそのトップランナーって呼ばれる人ほどプロフェッショナルって呼ばれる人ほど僕がこうお話を伺っていると「漏れなく君はどう思う?」とか逆質問をしてくること多いんですよ
1: あー考えさせられますね、例えば僕らもね、イリシライラさ
0: んと大人の放課後ラジオをやっていて、はい、イラさん、ソフトですけど、さりげなく結構質問してくることないですかありますね。<笑>結構困っちゃいいまますす。すよよ。ね。いや、しどろもど
1: ろにななることがたくさんんありますそうで
0: つまりですね、えー、僕自体もインタビュアーという仕事を通して、毎週のように彼らに質問するだけじゃなくて、質問され続けてきたんですね
2: 。うん、なので
0: 、えーまあ、そのオーダーメイドの話に戻りますけど、彼らにその時一番知りたいことをピンポイントで聞いてきたんですよ。まあ、もちろん、公の仕事の中かもしれないし、ある時は雑談の中で。で同時に、まあ今お話したように、彼らから人生や仕事に多くの気づきを与える質問をされてきたんです。まあいわばインタビュー、会うたびにですね、自分だけのオーダーメイドの質問をする。自分が今こう思ってるとか、こういうことを相談するとか。ひまあヒロナさんね、せっかくいるから、もうヒろナさんを題材に出させていただいて恐縮ですけど、そういう意味でヒロンさん結構ほら、僕とか、え、イガさんになんか雑談の時も聞いてるよね。ところでイガさんこれどう思いますみたいな
1: 。あそうですね、割と。最近、こ
0: ういうこと考えてるんですけどって、この間もね、うん、詳細は避けますけど、ランチタイムもね
1: 、あはいはい
0: 、こういう企画考えてるんですよ、<笑>普通に聞いてますよね
1: 。ありますね、はい
0: 。つまりそれがインタビューなんですよ
1: 。えーうん、いや、これはちょっとインタビューの考え方が全く変わりました。そ,そして
0: 会う力の一つ、まあ、会ってることもそれなんですよ。会うっていうと、新たな人に会うっていうね、えー、例えばさっきのトップランナーの人に会う、新たに会う、もちろんそれが大きいんですけども、そこだけじゃなくて、日常の中で全て使うものが合う力であり、まあインタビューでもあるっていうふうに僕は思ってます。えー、なので、いわば、まあ僕自身の話でいけば、まあこの20年近くインタビューしてくるたびにですね、まあ自分だけのオーダーメイドの質問を実はさせてもらって、えー、自分のためにピンポイントの質問を逆に返してもらってきたんですね
2: 。へなので
0: 1対1で直接質問して質問されるっていうのは、本や講演会では<笑>できないですよね、決
2: して。うん、そうですね、うん。そ
0: う、ここまでの密な空間と関係性は作れないと思います。で、一番の財産が、まあ僕が彼らにパーソナルな質問した時、多くの人たちはですね、まあ僕にヒントは出しても、正解は言わなかったんですね。うん、これってまた石田イラさんの話出すのもあれだけど、イラさんもそうじゃないうん、結構相談しててこれ皆さん見てますかあのこ,れこれむしろあのリスペクトしてるんですよ。あの直接の答えそそんななに出さないよね、うんうん、そう
1: ですすねヒントは出してくれますけ
0: どそ,うそ,うでそれってどうなのって思う人もいると思うんですよ。もう成功してるトップランナーだったら、うん、なんでこうピンポイントでそれこそ教えてくれないって思う人もいると思うんですけど僕の考えちょっと違うんですね。彼らはですねその人が一番必要としている答えの多くはやっぱり他人じゃなくて自分の中にあるというふうに。知っているんじゃないかなと思うんですね。で、彼らほどの経験と能力があれば満点に近い回答、僕らが一番欲しい回答っていうのは当然教えることもできると思うんですけど、ただ、やっぱりこういう問答の中で、直接会ってインタビューする中で、自分で答えを見つけない限り、結局誰かに依存する、えー、何かの環境、何か時代が大きく動いたら環境が大きく動いたら何かに左右されることになっちゃうと思うんですね。それでは本当の意味でこう何かに左右されずに自分らしく生きることはできない。まあそんな、こう、そこまで本当に皆さんがそこまで<笑>意識されてたかわかんないんですけど、まあそういう優しさとか愛情の表れなんじゃないかなと僕はまあ振り返って思うんです。で、まあオーダーメイドの質問をしてピンポイントの質問をされることで、まあ本当にこれまでなかった視点だったり気づきを得て、たとえ時間がかかっても自らの答えを導き出すっていう。まあ、いかにね,ね、僕自身も自信も知識も特別な技術を持ち合わせていなかった。まあ、今もそう思ってますけど、いえども、まあ、この環境に続ければさすがに思考も行動も変わってくると思います。なので、えーまあ、その上で自ら導き出した、まあ、オーダーメイドの答え。今、いろんなね、こういうご時世なんでいろんな情報が錯綜して何が本当かわかんない。どうすればいいか分かんない。何かに頼りたいってあると思うんですけど、でもやっぱりこういう中で自分で導き出した、まあ、オーダーメイドの答えであればですね、まあ、もちろん責任は負う必要はありますけど、何かに依存することもないし、やっぱり自分のライフスタイル、えーまあ、ビジネススタイルの時もあるかもしれないですけど、にとっったアクションを取っていくことができるように、えー、僕自身になっていきました。なるほど。あなので、まあ、僕自身今あるのはですね、紛、ま、れもなく会う力のおかげだと思っています。ただ、す、う、で、んはい、に,に熱くなってきてしまいましたが、うんまあ、先ほどまでお,お話したようにこの、これほどまでにですね、こ,うこれは僕が今まで発信してこなかった、そういう意味で反省してるんですけど、これほどまでに人生を変える、アウチから、先ほど定義し直したインタビューの価値に気づいていない人がですね、当たり前ですけど、世の中に本当にたくさんいらっしゃいます。なので、繰り返しになっちゃいますけど、会うこと、インタビューっていうのは何もメディアの人だけのものではなくて、えー、こう考えてほしいんですけど、インタビューすること、会うこと、質問すること、されることっていうのは、自分ではわからない可能性だったり、まあ、悩み解決の糸口を引き出すきっかけになり得る。そう思ってほしいんです、うん。ただ、それは僕のように体験した人しかわかんないっていう、そういう地面間があって、えー、去年ぐらいから、まあ、ずっと連動した本の原稿を書いたり、オンライン講座をやったり、えー、してきました。で、まあね、意味次も今こういうタイミングになってしまったので、まさに伝えるる必要があるでその中で、えー、この講座のタイトルを「インタビュー力でも対談力でもなく会う力」ってしたのはですね、まあ、先ほどお話したように老若男女そして初めて、えー、会う人じゃなくてもすでに身の回りにいる相手にでも使える力なので、えー、会う力、えー、老若男女どんな人の人生も一変させることを感じてもらいたかったから会う力っていう風に、えー、今提唱している次第です。
1: なるほど。すごく分かりましたこう。インタビューって言うと、やっぱり自分から程遠いというか、日常生活は使わないものっていうふうに、うんまあ、考えてわ、私自身もそういうふうに実際思ってたんですけれども、うん、インタビューが対話だっていうことにすごくなんか驚いたのとともに、うん、自分がもそのインタビュー力を持っていれば、もっとこう、いろんな人(笑)と出会って、いろんな人と深いコミュニケーションがしていけるのかなっていうふうに思いました。よかったです。うん。なんかどうしてもこう外側に答えを求めちゃいがちなんですけど、そうじゃないですね。内側に自分の答えがあるっていう、その、なんでしょう。自分の中の答えと相手への質問と、その解釈とってい,うこういろんな能力というかそういうものを総合して、まあ、
0: 自分自身も成長していける、うん、なんかアイテムというかそう。だからまさにインタビューっていうと一方,的一方的にというかどうしてもねそうそうそうさっきお話したように聞くとかそうと逆に直接的に言うと相手から言われたことをインプットする、はい、だから自分で考えるとかなんか影響を相手から受けるだけみたいなイメージあるけど、うんうん、面白いんですけどインタビューって言って合ってるんだけど全問答じゃないけどその相手っていう。まあ、あえて自分本位の表現にさせてもらいますけど相手という鏡を通して自分の中にある何かを映し出してもらったり引き出してもらってってすね
1: なるほどすごいやっぱりこの何でしょう会う力もう絶対皆さん持っていた方がいいし自分も、うん、あの得たい、はい、あの力だなっていうふうに思うんですけど、はい、ちょっと正直こう、はい、今の時期ってそ,それこそさっき冒頭でも。早川さんおっしゃってましたけど、はい、緊,急せ緊急事態宣言
0: まさに出た、今、翌日です、ね
1: はい。出たばっかりで、うん、会うっていうのはちょっと、なかなかためらう部分も多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、そのあたり
0: そうですね、ひ、ま、ろあさんね、ソフトに言ってくれましたが、はっきり言うとここだけいきなり見た人というか、会う力っていう言葉だけを見た人、この状況で何言ってんの、このに難しい状況。<笑>そうそうねで、捉えかねない、えー、そう思う方もいると思うんですけどあの、それは当然だと思うんですけど、ここから詳しく、<笑>まあ、ここね、はい、冒頭でお話してもよかったんですけど、やっぱり本質をお伝えしたかったので、皆さんにはね、ちょっと、こう、合う力の価値は分かりつつも、こう、ちょっとざわざわしてるところを我慢してきてもらったと思うんですけど、ここからまさにお伝えしたいことなんですけど、まあ、本当にね、今、この実際に会うのが難しい受験、何言ってるのっていうのは、すごくごもっともな、えー、疑問だと思います。でも、えー、あえてこう言いますけど、僕はむしろ今、えー、今、はい、これまで以上に、えー、会う力が必要だと思ってます。
1: えー、なん、なんてです
0: かこれは外に出なさいっていうんではありません。
1: そ,<笑>そう、意識、一見そう感じちゃいますね。そもそも、そも
0: そもそもはい、イコールリアルの場で会うだけでしょうかこれ皆さん考えてみてください。うん。リアルの場で会うのが難しい今だからこそですね。はい。僕とひろなさん見てください、えー。こういうですね、ズームだったり、スカイプ、フェイスブックライブなどです。オンンラインの場で会会う機会はむしろ増えています、うんうん、これね、さっき僕が冒頭で、オンラインで簡単に繋がって、える、ー、のと実際会うの違うから、オンラインで勝手に繋がるのは本質じゃないよ的なことを言ったので、あれこれ矛盾してないって思う人もいると思うんですけど、えっと、ないんです。はいえー、これなぜかというとですね、僕がお話ししてるのはこれオンライン。確かに実際に特にまだズームとかスカイプとかそんなに使い慣れてないから、方からすると、ちょっと違和感あると思います。ちょっとというか違和感あると思います。まず接続もちょっとめんどくさい。でも、えー、例えば LINE のメッセージとか、他のやりとりお、チャットのメッセージと決定的に違うことなんだと思いますえ
1: なんでツーウェイである
0: 。まあツーウェイもそうですけど、えー、これ皆さん難しく考えないでください。当たり前ですけど。はい。えー、これ対面してないですか
2: おい,っいか。対面してます。合ってま
0: す。会ってないですかす、ね、そう。こういうことなんですね。<笑>なので、えー、まあ、まずシンプルに考えてほしいんですけど、まあリアルっていうと何がリアルかっていう、また定義しちゃうとあれですけど、僕はこう思うんですね。実際にリアルにそこの同じ場所で、えー、会う。っていいうのは今厳しいですもちろん僕はそれを推奨してないですし、うんまあ、本来ね、僕らも今日ある場所で直接ね、本当は会って、えー、このインタビュー取る必要があったんですけども、まあ、これをいい機会にですね、今オンラインの場で、これをまさに話した方が説得力があるかなというふうに思って、今これ、ズームでやってるんですけども、えー、例えば YouTube だったり、今日野さんも YouTube やってますよね。はいまあ、僕、ポッドキャストやってますけど、こういうオンラインメディアでインタビュー番組を、例えば配信してる人であればですね、やはり人と会うのってマストになってきますよね。はい、その通りです。僕も今まさに進行形で、今後来月のインタビューどうしようかなっていうところで、まあ実はですね、もうこのズームで、明日も明後日もインタビュー予定入っててですね、会うことを引き続き続けていくことが今も決まってるんですけど、まあそういうね、YouTube や Podcast のオンラインメディア一つあります。また、こう、リアルの場で会うありきの仕事、えー、していた人の多くもですね、今、オンラインでウうにシフトをせざるを得ない方って多いと思うんですよ。特にフリーランスの方だったり、何か自分で事業をやってる方だったり、うん、例えば、ま、いろいろあるかな。例えば、ヨガの先生だったり、ま、いろんなね、あの、講師をされてる方だったり、まあ、学校の先生だったり、いろいろあると思うんですけど、塾の先生で、一方で、相手が目の前にいるのは同じだけど、まあ、先ほどもお話し,しましたけど、やっぱりリアルと、は違う。空気感距離感でちょっとあると思うんですね。はいで、そこにきちんとコミュニケーションを図れてるのかな？って感じる方、それこそこれからチャレンジしていく中で感じてくる方もいると思うんですね。うん、でも、場所がリアルからオンラインに変わってもまあ、さっきお話したように対面であって、相手の顔を見ながら会話することの本質に変わりはないです。ないと僕は思う。うんうんうんで、もちろん、通常の会うより難しい。まあ、それは僕も同じです。で、僕ね、あの、ありがたいことに、ヒロナさんともう結構、ね、番組も去年1年ご一緒させていただいて、はい、まあ、本当に、家族より会ってんじゃないまあ、それちょっと言い過ぎかな。でもまあ、<笑>うん、かなり会ってるから、そうですねです。あの、実際会ってる感覚に、僕はまあ、100% 同じとは言えないけど、結構急、まあ、少なく見積もっても 85% ぐらい同じっていう感覚なんで、ヒロナさんどうですかいや正直私このこれ始まる
1: 前にちょっとやっぱりこう難しいんじゃないかなって。振り返
0: ってまさにね。そう
1: 感じるんじゃないかとって正直思ってて今この早川さんの話を聞いててそういえば違和感なくできてるなっていうことにはすごい気づきました。はい、あまさ
0: に進行形ですね。うん、はい思ったよ
1: り全然普通です
0: 。なのでこう実際ねそうどちらかというと難しいっていうのはその始めるまでかもね。
1: うん、そうですねのア。気持ちのハー
0: ドルがそうそうそう。実際会うこともそうだし、今回今このこういう状況で2つさらにオンラインだから、うん、より、ひなさんおっしゃったように気持ちのハードル上がってると思うんですけど、でも、うんまあ、だからこそですね、この会う力、まあ厳密に言うと会う前のコミュニケーション力、会った時のコミュニケーション力、会った後のコミュニケーション力をですね、こうリアルで会う時以上に高めることが今、そしてこれから本当に大切になってくると思うんです。で、ここで高めた会う力っていうのはですね、今、まあこの表現、僕はあんま好きじゃないんですけど、うん、ウ,ィ<笑>ウィズコロナ。ウィズコロナ。この今はもちろんリアルの場でも会えるようになった世界。まあこれアフターコロナっていうんですかね。<笑>でも間違いなく強力な武器になるというふうに僕は思ってます。<笑>うんうん確かに、まあ。大丈夫ですかねあの、なぜ会う力っていうのは、はい、むしろこの時期だと僕は思って
1: ます。なるほど。だから、実はですねあの、会う力っていう話を聞いたときに、はい、早川さん、オンラインで学ぶシステムを作るっておっしゃってたじゃないですか。うんはいはい、で、まあ、実際今回、オンラインであの、はい、学ぶことができるっていうことなんですけど、うん、会うなのになんでオンラインで学ぶんだろう、ちょっとそこ、矛盾してるじゃないのっ
0: て思ってたんですけども。うん、ああ、いい質問ですね。これ、2つありますね。はいえー、と大前提として、えーまあ、僕自体がですね、おっしゃるように、会う力であれば、直接会ってなんぼだろうと。そうです。うん、思ってたんですけど、<笑>普段そこで突っ走ってしまうんですが、ね、これ去年から始めてで、ね、もうコロナ関係ない時ですよね。でもシンプルにこう結論したんですね。えー、その温度感とかは大事だけど、それまでも逆に、ズーム、さっきの話してたから、これちょっと伝わると思うんだけど、ズームとかこのオンラインの場でも、えー、僕が会う力の講座で伝えたいのは、えー、直接会うことじゃ、えっ、ー、と、なんて言うんだろう、直接会って会う力を伝えることよりも、えー、ハードルなく会う力の価値をこうやって、価値とか意味を感じてもらって、えー、会う力を実践して人生を変えてもらうことなんですね。うん、なるほどで。その時により多くの人に可能性があるのはどっちか。えー、リアルで、例えば僕はね、まあ、横浜、東京をえ中心にいるので、そこで講座やった時に来れる人、いろんなね、えー、かなりハードルあると思うんですよ。うん、限られちゃいますよね、うん、やっぱり。で、なのか、えーまあ、シンプルですけど、オンラインでやるかって考えた時に、えー、僕の、まあ、チャレンジでもあったんですけど、このね、あの、会う力の、まあ、マインドもそうですし、えー、実際に講座でお伝えするのそのメソッドに関しても、えー、全然オンラインで伝えられるんじゃないかっていう、まあ、チャレンジでもあったけど、でも自信もあったんですね
2: 。なので
0: 、えー、オンラインでシンプルにいつでもどこでも、えー、その自分の人生を変えられるってことを体感していただきたくて、えー、オンラインの講座にしました。そしてもう一つ、これは、えー、今もうこういう状況になりましたよね。これはせずしてですけど、はい、なので、えー、このオンライン講座で、まあ、まさに良かったなというふうに、うん、う思います
1: 今話の中でもありましたし、はい、こう割と今の中で結構出てきているのがその人の人生を変えるっていう、うん、ところのキーワードがすごく気になったんですけれども、はいまあ、オンラインでこのアウチから学ぶことで、まあ、一定の方だけじゃなくてより多くの人にチャンスをこう。掴んんででもらえるるっていうう場になると思うんですけど、うんはい、そういう人たちがその会う力を得ることでその実現できること、うん、そのどのようにこう人生が変わっていくのかっていうのをちょっともうちょっと詳しくまずシ
0: ンプルにね修復、はい、するところもあると思うんですけど、えー、その仕事だったりお金だったり健康だったり人間関係まあそれぞれの人生において自分が非常に興味がある、まあ、困っている身につけたい、えー、各分野のトップランナー、プロフェッショナルに直接会えます。うん。つまり会って学んで縁を紡ぎながら、そういうことを自分がタイムリーにこの人に会いたい、こういう力を身につけたいって思った人、世界に直接コンタクトし続けて、自分をまあ僕はずっとこだわっているアップデートし続ける、え力が身につく。で、まあそれがゆえにですね、時代や環境に左右されない自分を作ることにつながると思うんですけど、これね、僕自身がこう最も変化したこと、このアウチから見る、はいまあ、そこともリンクすると思うので
1: 、えー
0: 、いくつかだけちょっと具体的にお伝えしたいと思うんですけど。まず一つがですね、センスや才能が磨かれます。うんでこれどういうことかっていうと、どうでしょうこれ見てる方、若い方、えー、ベテラン、ベテランの方<笑>って言うとあれですけど、平野さん、時はそうって知ってるあ知ってます<笑>かつてですね、東京のあそう皆さんご存知でしょうか、あのかのね、有名な手塚治虫先生だったり、赤塚不二雄、藤子不二雄先生らですね、有名な漫画家が住んでいた伝説的なアパートなんですけど、当たり前かここのアパートって、なんでこんなにすごい人が出てくるのっていうことですよね。で、これ、まさにですね、僕、こう思うんです、環境が人を作ることの表れだと思うんですよ。でも本当にやっっぱりそうだと思っててもちろんね、そのアパートのこの時はそうでいけば、彼らに類まれなる才能があったのは事実だと思うんですけど、やっぱり志を持つ、まあそれこそもともと才能秘めてたかもしれないですけど、そういう仲間と、まあ寝食を共にですね、語り合っていくことがやっぱりお互いのセンス、能力を磨いて、まあ成長と成功のスピードを早めたってことは想像に難くないと思うんですよ。なので、各界の、まあいろんなトップランナーの人だったり、プロフェッショナルの人、本物と呼ばれる人たちに会い続けることも、まあ僕はこれ同じことだと思うんですね。なので、えー、彼らの生き方、考え方、仕事の仕方、大切にしていること、お金の使い方、時間の使い方、まあ、いろいろありますけど、極端なし食べ物、食べ方、話し方、服装もそうかもしれない。これらをですね、こう、すべてをずっとシャワーのように浴び続けることっていうのは、やっぱり実際に僕らの可能性を大きく、まあ、引き出すというかですね、センスを引き出す可能性を秘めているというふうに思うんですよ。なので、例えば、うんまあひろさんもご自身に、えー、例えて置き換えてみてほしいんですけど、まあ、一つのことでシンプルに言っていった方がいいと思うんですけど、ね、僕ら石平さんと番組やってますけど、今まさにね、一緒に番組始めて、まあ、まだ数ヶ月ですけど、そういうところないですから自分で、ま、これ伸びたな、みたいなところはまだ実感できないかもしれないけど、これ鍛えられてるな、みたいなのある
1: そうですね。あれですよねセンスとか才能の面でっていうこと、ねううん、
0: 自,分自分でそれが磨かれるっていうと「いやまだまだ」ってなると思う
2: <笑>うん
0: 、じゃあ質問を変えましょうこういうところを今鍛えてもらってるなみたいな「まだまだだけど」みたいな今までじゃあ自分じゃ全然タッチしてこなかったとかちょっとある意味逃げてたでもいいけど
1: ああそのえっ、ー、と例えばその質問を皆さん送ってくださるじゃないですか、うん、メッセージで,、はいはい、でその時にその文章からそのどういうその人生を質問者の方が送っているのか考え方を持っているのかというのをその文章から感じ取ってお答えを出すっていうことをすごく鍛えられてるなっていう、う
0: ん、あいいですね
1: その目に見えないところを補完して、うん、あの相手に何かを伝えるっていうことが必要なんだっていうことにすごく気づかされてますね
0: 、うんうん、まさにですよねでまあ平野さんだけじゃなくてですね僕,僕らですねまさにね、あの、これ撮ってるので、ちょっと若干リアルタイムがずれるかもしれないです僕ら来週もまたね、あの、はい、大人の課グラジオ、こういうご時世の、ちょうどズームで3人で初めてやろうってう話ですけど、その中でね、こう、ね、おすすめの映画だったり、そういったものをそれぞれ紹介しなきゃいけなくて、はい。ね、普通だったら、例えば石平さんの番組だから、石平さんが全部紹介してくれて、おんぶに抱っこっていう、まあそういう番組もあるかもしれないですけど、僕らはですね、彼の愛情でしょうね。<笑>(笑)で、ちゃんと調べて、しかもそれを自分の言葉できちんと伝えなさいっていつも言われてるよね。そうですね。その辺ってあれだけソフトで優しいけど、やっぱそこはある意味ズバって言うよね、彼は。
1: うん、そうですね。ただその持ってきた作品に対して、なんか、こうあまり否定的なことってなくないですかなんか。もちろん、もちろん。そこだからこそ、こう自分の 100% を出せるというか、なんかそれこそ場、環境が自分を作るっていうことの一つなんだろうなと思いますね。そう,そう,そうな
0: んですよ、うんでまあ、そういう意味ではねこう例えば今もまさに話出てきましたけど作家の人と接し続けることっていうのは何かを伝える、ねえー、才能を呼びこ起こすかもしれないです今僕らやってますよね。で平野さんもさっき言ったように各才能っていうのを呼び起こすかもしれないし。え、隠れていた、まあ、話す才能も掘り起こされるかもしれないと思うんですね。で、才能とまでいかなくても、やっぱり本当に能力伸ばしてくれるのは間違いないというふうに思います。なんで、このこと、まあ、僕自身が数多くのですね、苦手を克服してきた経験からも自信を持って言えると思います。まさに今ね、進行形で、その石田さんの番組でいけば、生放送で何かを話す
2: 。え、うん、あとずーっ
0: と僕はね、あの、あんまり、アウチか(笑)ら伝えてながら人と大多数のところに出てくのが今もですけど嫌いなので生放送もそうですけどできれば顔も出したくないっていうね別になんか悪いことして顔出せないってわけじゃないんですけどあのでもねそういう中でやっぱり生放送だったり映像出てくっていうそういう経験も今まさにさせてもらってますしもっと言うと書くことえー、苦手でしたし今も好きじゃないんですねで元新聞記者なのにってよく言われるんですけどまあそもそもね新卒から数年ちょっとやってただけですしその後のライターのキャリアも2年半ぐらいに過ぎないんですけど、まあ、何より僕が大好きなのはインタビューの部分で書くのは本当に嫌いだったんですが、まあ、先ほどお話したようにそんな僕でもですね、えーまあ、イラさん吉本バナナさん角田光代さんのようにですね一線で活躍しているような方に会い続けてるとですね、まあ、これ本当にお叱り受けるかもしれませんが不損にもあれ自分にも書けんじゃないかなちょっとはっていうふうに気になってくるんですね。ななさんは謙虚だだからまだならないかないやいやいやいやそうでしょう
1: どうでしょうでもその勘違いがねなんか大切なのかなと、うん、そうそうなチャレンジするなんか種という
0: か。そうそううんうん、なのでねこの「あうち」からまだ出版してませんけど、えー、そのイラさんからね、まあ、初めの一冊書き続ければっていうふうにあとは少しずつ楽になってるから。っていうのを2年前にですね、言ってもらって、まあ、おととし、一気に書き上げて。で、まあ、最初はちょっとずつだったんですけど、途中から、あれこれできるなみたいな感じで、やっぱりできるようになってきたんですね。なので、あとはやっぱりその話すこと。これ、ヒロナさんからね、事前にもらった質問の答えにもなると思うんだけど、会う力っていうと、ね、話す。はい。苦手なんですけどって言うんですけど、僕もまさに話すの。こんだけ話しといたら、あんた話すの嫌いなわけないでしょってなんか突っ込まれそうなんですけど僕本当に昔からあるいはこれあの人の話を聞くのは好きなんですけど話すのはまるでダメだったんですね、うん、でも本当に国内外を暗揚するようなですね著名な講演家の方からですね僕も昔はダメだったんだよってとてもそんなことないだろうって人いっぱいいるじゃん、うん、でもそういうふうに聞くとですねやっぱり勘違いなんだけど、だんだん、あれ、俺も大丈夫なんじゃないかなとか、思えるようになってくるんですね。で、まあ気づいたら今では、トークライブの MC やったり、講演会のスピーカーやったり、まさかのこんなね、あの動画で今ペラペラ喋ってますけど、本当に自分の変わりように驚きますね。な大学とか高校の同級生見たら、驚くんじゃないか
1: な。<笑>そんなに変わったんです
0: ね。うん。ひろさんどうひろさんももともとそんなにめちゃめちゃ喋るような感じじゃなかったですか例えば学生時代とか。
1: うーん、そうですね、喋るの苦手ですね、今もそうですけど。うん
0: 、でしょ今もそうですけどって言ってるけど、はい、すごい YouTube で喋ってますよね
1: 。喋ってますし、喋るの好きだよねって言われます。う
0: ん、<笑>だから、なんだろう、言葉の定義っていうか、言葉ってよくもありさ、まあ、あえてこういうか、悪くもあり、そのインタビューっていう言葉もそうだしあのこの、会話もそうだけどさ、インタビューっていうと、なんか、専門家のような人さっき言ったように。あと、例えばこの会う力にしても私には会話力がないけどっていうけど、会話って別に話すことだけじゃないからね。うん。聞くうん。だから、よくどうしてこんなインタビューとかできるんですかみたいに言われるんですけど、むしろ話すのはできないんですけど、聞くのしかできなくて始めたんですっていうのが、まあ正直なところで
1: 。なんか、私が、その、こう、いろいろ人と会う中で感じるのが、はい、その、話すよりも人の話を聞くのが苦手な人が多いなっていうのを結構感じていて皆さん話すのが苦手なんですって今私も言いましたけどもあのおっしゃるんですけど聞くのが苦手ななんんんでですすっってていいいう人ってあんまりいないんですよね、うん、でその点早川さんってこうインタビューいつもされてるのでどちらかというとこう、はい、話を伺う聞くっていうことをこう常にやられていると思うんですけどその点あたりのでしょポイントというか、うん、こう気をつけてることみたいなのってありま,すかなんか
0: まあもうそれこそそれで一晩しゃべれちゃいますけどでも一番そうだな気をつけてることってすごくこれはまあ<笑>ハウツーといえばハウツーだしハウツーじゃないかもしれないけどシンプルに目の前にある相手が本当に気持ちよく全てをさらけ出せるような。えー、その雰囲気というか空間をいかに作れるかってただそれだけですねうん
1: その空気を作る
0: 、うん、雰囲気を作るどん,、うん、どんな質問をするかとか相槌打つかとかこうミラーリングするかとか、えー、まあそれ大事ですけど究極的にはそれはちょっと乱暴な言い方をしますけどどうでもよくて目の前にいる相手が気持ちよく話せるかで日村さん言ってくれたように、まあ、僕自身もそうですけどやっぱり人間ってね<笑>やっぱりみんな話聞いてほしい。思うんですよ私は話せませんっていう人ほど、うん、だからいかに本当に気持ちよく話してもらうかっていうそこんだから今僕も話しながら気づかせてもらいましたけど聞くっていうとね傾聴とか、はい、ないかいろいろちょっとテクニックな感じしてやっぱ力入るんだけどそうじゃなくていかに相手に気持ちよく話してもらうかっていう風なシンプルなことを考えてればなんか訳のわからないテクニックとかうん、うんなんかそのやっぱり正直、うん、僕も、ね、あの反省しなきゃいけないしできてないこといっぱいありますけど失敗もいっぱいあるけどでもやっぱりさ、なんか、成長みたいな感じが全面に出てなんかこう目が笑ってないみたいなあそうなんですねみたいな感じだとちょっとさちちょっと構えちゃううよねね、うん
1: 、そうです、ね、話す方もちょっと話しづらいというかそうそ
0: うあとはもう1個あるとしたら、まあ、これは。僕だけと思いきや、みんな多分そんなことないし、このアウチから実践していけば変わってくると思うんですけど、やっぱりその人への興味。うん。でこ、この人興味ないよとか、それこそ、例えばね、トップランナーとか著名人だから興味あるけど、そうじゃない。えー、普通の、例えば街で出会った人に興味なんてないよって、ちょっと言葉、悪い言葉ですけど、悪早かですけど、でもそういうのってやっぱりここだけちょっとあると思うんですよ。ある人もいると。でもね、本当にそんなことなくて、えー、さっきの話と一緒で僕ね、どんな人にも、えー、面白い話ってあると。うん、なので、基本的にそういう前提で、二つですよね。だから、どんな人にも、その魅力的な話があるっていうことと、えー、この相手が気持ちよく話してもらうためにはどうしたらいいか。どうしたらいいハウになっちゃうな。気持ちよく話してもらおうっていう心づもり。この人にはきっと面白いことがある。その二つさえ、えー、あれば、そんなにお外しすることないし、もちろん会う力がその後ね,ね、あの学んでいくことはいっぱいあるんですけど、今のひろ場さんの質問にシンプルに答えるとしたらその二つだと思いま
1: す。なるほど。ハウトゥーじゃないんですね。もう,う、ね、気持ちがまず第一ですよね。逆に
0: どんなに会う力ちからこの先のね、あの話を学んだり、それこそ世の中にいっぱいあるいいハウツーはありますけど、そういった経常力とか学んでも、そこがないと、えー、会い続けることはできないと思います。一発偶然会えるかもしれないけど、うんうんうん、うんなので、まあいははい、あ、どうぞ。
1: ごめんなさい,<笑>いつでもこう本質をこうなんでしょう大事にするというか
0: そ,うそ,うそ,う
1: そこをこう忘れなければなんかうまく話も聞けるし下手したらこうう話もできるようになる気がしてきました。そ
0: うそうまさにその通りなのでこう、まあ、先ほど話した、ねえー、僕の具体例なんかほんの一部に過ぎないのでどんな才能が開発されるかどんなセンスが磨かれるかどんな苦手分野を克服できるかっていうのですねこれはもう皆さんがえー、皆さんと皆さんが出会う人の組み合わせの数だけ無限にあるので会い続けることで自分と自分の人生どんな科学変化があられるかっていうのを楽しみにしてもらいたいんですね。うんでこれはたった一つのまだ<笑>あのさっきのメリットというか会う、えー、こともいっぱいあるんですけど全部話してので大変なことなんで、はい、あと二つほどお話したいと思うんですけどもう一個これは今、はい、とても大事だと思うんですけど人生に対する焦り不安が小さくなります。今やっぱりこれまさにね、それすごく焦り不安ある人いっぱいいると思うんですよ。で、僕ももちろんあります、はい、今このご時世先が見えないとかあると思うんですけど、でも、まあ、ちょっとその今のこのコロナの話、置いといても、やっぱりどれだけこう今後ね、皆さんが会う力を身につけて会い続けていっても、日常でネガティブになることとか、不可抗力で何か起きること、あとモチベーションがわからなくなるっていうことをゼロにすること、やっぱり残念ながら無理ですよね。はいうん、ただ、えー、まさに僕もですけど、やっぱりこの会う力が今あるので、何かこういう今のこの状況でも心配や不安ありますが、その度合いが絶対、えー、会う力を身につけてたなかったこれより、はるかに小さくなったり、引きずる期間が短くなったんですね。で、これなんでかっていうと、はい、これまで僕がですね、えー、僕自身の体験で話すと、その会ってきたこと、彼らから授かってきた、まあ、先ほどお話したように、一対一で授かってきた膨大な量のですね、知恵、英知、知のアプリケーションって言った方がいいかな。これがですね、自分という名の、まあ、OS を想像してください。そのアプリケーション、彼らの知のアプリケーションが自分という OS にインストールされてるからじゃないかっていうふうに僕は思うんですよ。確かに、こう、名作と呼ばれる、名著と呼ばれる本や映画からも人生のヒントを学ぶことができると思うんですけど、さっきお話したように、これ、あくまで不特定多数の人に向けて作られたものですよね。その一方で、あなたが、皆さんが、まあ、トップランナーじゃなくてもいいんです。つまり、どんなに有名な名著よりも、逆に言うと無名な人かもしれないけど、あなたにとって、皆さんにとってすごく大切な出会いで得た、たった一つの言葉、直接得たことによって、たった得た、たった一つの得た言葉だったり、直に学んだそのオーダーメイドの知恵とか何か感情っていうのは、やっぱこのように二つとないものだと思うんですね。なので自分への浸透度合いが、えー、まるで違います。なので、なんだろう、今すぐできることとしてまさにこの状況でね、えー、僕なんかも、今もまさに最近もやってますけど、やっぱり正直先見えないともうテンパるじゃないですか。うん。で、何かトラブルや困難、こういう状況に生まれた時って、僕の場合はこうするんですよ。これまで会ってきた人たちの名前を紙に書く。ええーうん。不思議です。はい。彼らから学んだことがですね、瞬く間に読み返ってきて、その状況に最適なアドバイスやアイデアとなって、まあ、降ってくる、降りてくることが多々あると思うんですよ。で、えぇ、ー、すごい。<笑>これは人によると思うんですけど、僕、書かなくても出てくる人いると思うんですけど、僕は凡人なんですね。書かないと出てこないんですけど、うん、例えば、そうだな。まあもうなんか一人の人の方がわかりやすいから石田イラさん推しで行きますけど、まあ昔からそういうふうに常にここにあのアプリとして入ってたし、今もまさに出てくる。彼がいつも言ってたのは、やっぱりじっくりゆっくり、えー、焦らずセンスよくのんびり行くことがこの人生で結局一番大事ってずっと言ってる
1: 。へー。確かに急がない,がないイラさん
0: 。<笑>昔からそれが一番大事だと。僕も大事ににそその彼から言われてて思ってたけど今まさにそうだよね、うん、あと待つこととかさこの間も言ってたでしょ、はいうん、だから、まあ、それは石平さんの場合だけど、まあ、皆さんが会ってきた人別に有名人である必要もないと思いますけど大切な人との大切な言葉っていうのをきっと皆さんも既にあるはずだと思うのでやっぱりそこをねきちんと皆さんの OS から引き出すこと、えー、その整理するだけでも全然違うのかなというふうに思いますもちろん本とか映画でもいいんだけどやっぱり直接対面して得たものってものすごく強いのでうん、うん、そういったことを何て言うんだろうな本や講演会ってお金をかければ誰でも買えると思うんですけどこういう直接得たものこのアプリだけはですねどんなに体験を持っても買うことも売ることもできないのでうんなので会い続けることっていうのはですね、まあ、実はそれ自体が焦りや不安を起こしにくくする一面もあるというふうに僕は思いいいます
1: 心にストックされていくという,かそう,そう,そう,うだから本当
0: にねえ日野さんがどう映っているかも分かんないですけど僕は今昔も気が小さいですけどやっぱりこれだけ彼らから直に学び続けているのだから、まあ、きっと自分は大丈夫っていうねうここだけを捉えるとこの人あのただなんかスピリチュアルなだけって捉えるかもしれないですけどこれだけ膨大に合ってきてるから実はそれなりに集合値というか、ストックしてきてるものがあるので、なんで個人的にはこれはなんだろうな、この大丈夫っていう感覚、決して満身でも依存心でも惰性でもなくて、むしろ逆で、うん、確信はあるんですよね。で、やっぱり彼らと会い続けられるっていうことは、自分自身がやっぱり自立心を持ちながらアップデートし続けている、何よりの証拠、ま,あ、まだまだ反省点も多いですけど、やっぱり進んでないと自分がアップデートし続けてないとそういう人たちと会い続けるって難しいと思
1: う,う,ん、はい、そうですよで、ね
0: 、なので、まあ、自分の可能性や未来も信じられるっていうところがうん,ありますう
1: んなるほどその会い続けるっていうことがその重要だっていうのをすごくさっきから、はいうん、あのおっしゃってると思うんですけれども、はいはい、そのやっぱり会い続けるためには自分のアップデートも必要だけどそうそう、それは自分自身でも行っていく必要があるということなんですよね。え
0: っと、それが、ま,あ、まさにその自分自身で行っていくんですが、それは本でもいいし、自分で、ね、考えることでもいいですけど、自分自身をアップデートするための方法として、また元に戻るんですけど、それが合うこと。つまり、走りながら、皆さん想像してほしいんですけど、その、合う力っていうのが、んなんて言うんだろうな、人生をアップデートするためのエンジン、回し車でもいいんだけど、それだと思ってほしい。つまりそれを積む、合う力を身につける、る積むことができるので、それでその時その時でいろんな人、いろんな場所、人生を更新する人と世界に出会う。そしてそれをまたインストール、アップデートすることで自分自身をさらに磨いていく。うん、そしてそれをまた発信、例えばすることで世の中に役立っていくっていう、まあそういう好循環なので、まあそこが一つこれの大きなまあ、力かな。だからその合う力で学んだこと、また何かをやってって必要がない。すごくいいなんですねうん。そうそう。そして、こう、もう一個。本当は8つ9つが無限にあるんですけど、もう一個だけにしときましょう。<笑>はい。もう今、このご時世にぴったりだと思いますけど、合う力を身につけるとですね、表には出ない情報が入ってきます。おお。なるほど。普通にね、検索エンジン使えば何でも調べられるって、まあ、何でもって,ってちょっと極端かもしれないけど、ある程度のことは調べられるって思う人、まあ多いと思うんですけど、まあ本当にそうでしょうかということですね。どんなに調べても見つけられない情報ってありますし、何よりネット上に転がってる情報って本当に玉石混合。まあ今もそうですよね。まさにこういう時代混乱してるときこそそうなってしまいますけど、まあその検索っていう意味では確かにですね、表面的な浅い情報であれば問題ないかもしれませんが、特に今こういうときですよね。社会の仕組み世の中の本質、本当のこう、世界が大きく動いている時に出てくるような、出てくるようなというか、関わるようなディープな情報がですね、ネット上に無防備に転がることって多くないですよね。はい。うん。だから考えてみてほしいんですね。もし、えー、じゃあ、ヒロさんやひろなさんの会社とか、例えば会社があったとしたら、まあ、その他属するコミュニティだけがですね、知り得る貴重な情報があったとして、それシェアしますか簡単に、インターネット上に
1: 。いやーす。ししないでしょうねきっ
0: と<笑>で、ね、でただろなさんがあの大切な人や信頼できる人に対してもし区はですねオフレコな場であればそのじ情報シェアしやすくないですか
1: はいこの人にだったら信頼してるから伝えたいことっていうのはあります
0: ありますよね、うん、なのでつまりシンプルなんですよ検索エンジンに上がってこないことって本当にたくさんあるつまり落ち着いて考えれば、まあ、こういう当たり前なことをですね僕ら本当に肝に銘じておくべきだと思いますまさにテレビや新聞、ネットニュースがあるから、世の中で起きていることは大体分かっているつもりという人もですね、まさに一度、まあ、震災の時も、ね、経験して、今もまさに経験してると思いますけど、その常識はやっぱ疑った方がいいと思います。で、メディアが流しているのは各社が加工した二次情報にすぎません、えー。もちろんね、あのこれらの多くは今昔も社会のためにという意識を持った、まあ、記者だったらジャーナリストの人が、まあ、丁寧に取材して発信していることが大半ですけど、僕自身も彼らの名誉のために元も々ともと新聞社にいましたから、えー、そういう真摯にやっているので分かっているつもりですが、えー、残念ながらね、やっぱり人間なので、季節して誤った情報を流したり、いろんな会社の方針だったり、スポンサーだったり、えー、業界だったり、今だったら国、あと海外の政府からの圧力によってですね、発信できなくなったり、歪み見られたりしてしまう情報ってありますよね。例えばコロナのことであればね、最初に中国の武漢か、発生した時にね、あの、医師、の方がですね、えー、それを発信してたら国がねあのその彼を統制してでその彼は結局、えー、自分自身も感染しながら治、えーまあ、しながら最後亡くなってしまいましたよねうんだからやっぱりそういうことってあるので情報規制って戦前の話って思う方もいるかもしれないもしくは海外の話でしょって思う人もいるかもしれないですけど、まあ、東日本大震災だったり原発そしてまさに今。えー、の報道を見ていればですね、対岸の火事じゃないということは分かるはずです。うんうんなのでですね、やっぱりそんな時代になって一番必要なのは加工されていない生の情報。まあずーっと言ってますけど、まさに一時情報。これがつまりオーガニックな情報なんです
2: よ。なるほど。情報
0: 二時情報ってちょっと専門用語言っちゃいました。一時情報ってつまりそのまんまの情報。うんうんうんうん、二時情報って加工。三時情報加工。つまりツイッターとかで誰かが呟いて特に出典も明らかにしてない情報ってこれ何時情報だって話なわけですよ。<笑>なので、やっぱりそういうオーガニックな情報って、これまではですね、ごく一部の人だったり、メディアの人だったり、なんかその情報源と強いパイプがある人、例えば、平野さんのお父さんがね、えー、首相だったらね、ダイレクトに政府の首相だったら入ってくるかもしれないけど、そういう人しか昔は入手できなかったんですけど、やっぱりこの21世紀、そしてもう20年経ってますけど、まあ今は違うと思うんですよ。それは、やっぱり皆さんが会う力を身につければ、その情報源である人に直接会って、話を聞くことができる。さっきのピンポイントでオーダーメイドで。そこが非常にこの時代、この会う力を身につけることの大きなポイントだと思います。
1: うん、じゃあその会うことで本当に生の情報というかそれが聞くことができる、うん、そこで自分もさらにアップデートしていけるっていうことですよね。そ
0: うそうなのでちょっと生々しいんですけど、うん、やっぱり具体例出した方がいいと思うんですけど、うん、言ってもいいと思うんですけど、まあ、震災のところで例にとると、はい、今のこのコロナの状況とねあの少し違いますけどリアリティっていう意味では重なるかなと思うんで僕ねあの東日本大震災の直後やっぱり原発の報道で結局当時横浜に住んでましたけど。えー、広瀬さんどこにいた東京東京です、うん。やっぱり何が真実か分からなかったじゃん。大丈夫なのか大丈夫じゃないのか。
1: うん、そうですね、うんうんん。そのため
0: 、やっぱりすごく僕自身も不安だったんですけど、当時メディアに引っ張りだこだったですね、皆さん覚えてらっしゃるかな。小出弘明先生っていうですね、京都大学が原子炉実験所を持ってるんですけど、京都大学の原子炉実験所の除去当時だった小出先生がですね、メディアに引っ張りだこだった。彼は、えー、まさに原子力のプロフェッショナルでありながら、その原子力に対して、えー、やっぱり疑問を持ってた人。なので、その当時、原発の問題があった時に、すごくテレビに出て、その彼の正義感でいろいろ話してたんですけど、でもやっぱり彼のテレビで見ててもね、えー、なんか一番聞きたいところで終わっちゃったりとか、いろいろ本出て,出てもちょっと時間差があったので、ここが、今ここまで話し聞いた人であれば、僕が次何をしたか想像つくかもしれないですけど、えー、僕はですね、直接アポイント取りました、その小泉先生に。当時すごいですよね、うん。で、首都圏を離れるべきかを聞いて、まあ、それを自分の番組でですね、今やってるライフアップデートの前身である聞くばかりで放送したことがあります。直接、京都大学原子炉実験所へ行って、えーうん。で、理由はシンプルですけど、僕だけじゃなくてですね、家族、特に小さなお子さんを持つ多くの人たちが、真実を知りたいはずと思ったからなんですね
2: 。うん
0: 、で、まあ、当時こう、小池さん、こう言ったんですよ、えー。残念ながら絶対に安全とは言えません。ただえ、避難や移住を軽々しく進めることは私にはできないって、こ先生言ったんですね。で、なぜなら、まあ、今もそうかもしれないですよね。東京脱出なんて話もありますけど、今度はそれによって家族が離散したり、生活が崩壊したりしてしまうリスクがあるから。まあ、正直、絶対に危険、絶対に安全というのは私たち専門家と呼ばれる人間にもわからないんですって、これ先生真摯にお話してくださったんです。で、僕は迷いに迷ったんですけど、自分のライフスタイルを変えて、自己責任で、当時住んでいた横浜を離れて、えーまあ縁があった広島に移住しました。みんなからあいつ大げさだよとか、まあいろいろ言われましたし、ビジネスの大事な時期に東京離れるなって言われましたけど、うん、やっぱりそういうね、まあみんなのそれは愛情かもしれないし、あとは二次情報に振り回され続けてたらきっと決断できなかったと思うんですよ。まあなるっとリアルなシリアスな話ですけど、本当に興味深いことにですね、会うことによって、こう、一時情報付けの日々をですね、あの、ニュース付けじゃ、SNS 付けじゃなくて、一時情報付けの日々を送ってるんですね。その情報に関連するメディアの二次情報もですね、今までとは違って感じてくるんですよ。例えばツイッターで、例えば朝日新聞でこういうニュース、ああいうニュース見てると、そのニュースの背景や本質だったり、はたまたこの報道がなされることによって、誰が得をして損するのかとか、報道機関どんな意図があってここまで書いているのかとか、ここまでしか書けないのかっていうのがですね、見える化してくるんですよ。そうすると、引いてはこの先何が起こるのかっていうのを読む力まで、もちろん完璧にはわかんないですけど、うん、見えてくる。なので、ニュースにはできないニュースだったり、今報道できないニュースが世界中には家族、まあ、きっと今もまさにあるでしょう。えー、ただ、どんなジャンルにせよ、位置情報を持つ人に会い続ければ、そのことを皆さん多分強く実感すると思います。そして、会う力っていうのは、皆さんが本当に知りたいことをどこよりも早く深くピンポイントにまあ知らせてくれます。なので、本当に、ね、この、なんだろう、大げさに聞こえるかもしれないけどっていうのを、まあこういう話するときいつも思ってたんですよ。21世紀は一時情報を得られるかどうか、二時情報に甘んじるかが僕たちの精書を分けることになるかもしれないって、なんかいつも言ってんだけど、まあまさにだよね。なんかそういう意味でちょっと、なかなかさらっと言えるこれ発言じゃないんですけど。まあ
1: そうですよね。情報がたくさんあるからこそ、こう本当の、なんか情報っていうのはやっぱり見極めづらいっていうことがねそうそうそうありますからね、うん、それ命に関わることですもんねん直結することですよね、うんはい、今いくつかまあ早川さんがその会う力っていうものをそのインタビューを通してその行ってきてその早川さんの人生がその変わったというかそのことをいくつかあのたくさんある長野いくつかをあの今出していただいたんですけれども、はい。はい他にもそのどんな人におすすめというか、うんうんまあ、やっぱり早川さんに似た素質の人じゃないと、うん、この会う力を学んでも意味がないのかなとか、うん、それとも全くでしょう全然そうじゃなくてもいいのかとか、うん
2: 、
0: 仕事
1: とかそうですねどんな人におす,すめされますか、う
0: んまあ、本当にすべての人に役立ちます。老若男にとはいえ、うんえーなんて言うんだろう。ひろさんの、さすが今の質問が鋭くていいと思うんですけど、どうしても、まあ、もっとの話に戻るんですけど、なんかね、例えば、インタビューしてる人とか、記者の人とか、広報の人とかね、やっぱり取材する人とか、そういう人、もちろん、一番役だ、一番とか役立ちます。ライター、ー記者、広報、取材など、インタビューの機会、対面の機会が多い人。でも、皆さん思い出してほしい。ヒロナさんも思い出してほしいんですけど、会うとインタビューの定義って、僕、さっき言ったのもっと広いですよね。
2: うんはい、そして初
0: めて会う人じゃなくても使えると思うんですよ、うんうんうんで。そういう意味で今ちょっとこの会う力っていうのを伝えるのが燃えてるのがですね、会う力のオンライン講座、えー、第1期、去年10月やりました。でそこでもちろんあの来てくださったから非常にありがたかったんですけど、その一方でね、えー、それ伝え方がまさに不足してたなと思うのが、ベッドキクタスが去年10周年を迎えさせていただいて、その時に今後どういう講座、どういう場を欲しいですかって言った時に、これこのまま読みますけど、はい。こういうこ言葉がいくつか。人間関係かっこ、夫婦、親子、職場などに必要な聞く力を磨き、日々気持ちのいい時間を過ごしたい。えー、話を聞くコツ、別の方からね、こちら。話を聞くコツ、聞く力、何を聞くか、どう聞くか、いつ聞くかを知りたい。えー、あと、リサーチする力を知りたい。これね、えー、これ全部そ、そ、まさにそれなんですよ。うんそうすると、なので、まあ、具体的なあとで、ね、その会う力って言っても8つ力があるのでそれについても簡単に説明しますけどその会う力、インタビュー力というよりもその日常で人とのコミュニケーション、まあ、話を聞くだよね、特に、えー、聞く、対話する、会話するっていう中でコミュニケーションをより円滑にして、えー、まあ家族、もちろん、えー、仕事。ライフワーク、そういう場所で、えー、より気持ちよくお互い、えー、コミュニケーションを取っていくっていうことに、えー、行きます。で、えーとまあ、よりねあの、少しもうちょっと仕事だったりですると、さっきお話したね専門のライターとか記者広報なんかもそうですけど、一番これから増えるでしょう、間違いなく。さっきお話したように、えー、YouTube だったり、ポッドキャストだったり、そういったものでオンラインを使って何か発信する人。誰かのトーク、誰かとの対談だったり、そういうものを発信する活動だったりビジネスをすでに始めている人、これから始めている人にはもちろん必要。職種で言えば、まあそういうところかなというふうに思うんですけど、だから職種っていうよりまあ、そういう意味でも全ての人かな。なんかこの辺もうちょっと突っ込んでもらっていいですけど。
1: なんか私がこう今まで話を聞いてきた中で言うともっとこうなんて言うんでしょう自分に身近というか本当に目の前のさっきあの質問があったようなその自分の例えば奥さんや旦那さんだったりとかまあ彼氏彼女お友達家族っていうその身近な人にこそ一番そのまずは会う力っていうのがうんなんか有効というか一つそのコミュニケーションを円滑に進めるなんかエッセンスになるような気がしてならないという
0: か。ああ、おっしゃる通り。う
1: ん、なんで、ヒマさん言ってくれ
0: たように、逆に、その伝えてることをきちんと実践すれば、むしろ家庭だったり、日常の一番近い人たち。うん、まあやっぱりこのアウチカって伝えたいことがいっぱいあって、先ほど冒頭でも話したように、どんな人でも、相手がどんなトップランナーでも、会うチャンス、会う力あるので、それはぜひ実践してもらいたいんだけど、これまだ講座受けてない方はね、そうは言っても遠すぎる。うん、っていうところあると思うので、今、ヒロンさんが言ってくれたように、まず一番近いところ。うん、そういう意味では、その、本当に日常で使える人間関係に必要な聞く力、コミュニケーションを磨くっていうところが、えー、一番広く言えるかなと。で、その次でいけば、これは今は、この、うん、まあ、季節ずしてね、逆にこれも全ての人に、全ての人まで行かなきゃいか,かなり広がりそうですけど、さっき言ったように、今まで異国一部の人だった、YouTube、Podcast、Zoom、えー、Facebook ライブだってオンラインで何かを誰かと発信する人には間違いなく必要どうやって会うのか会った時に何を語るのかそしてそういう人とどうやって縁を紡いでいくのかっていうことがどのような人におすすめかっていけば職種的にはそうですよねあとはキーワードでいけばもっとたくさんあって会社の看板に頼らないビジネスパーソンになりたいあとは世界的なシェアを持って公私ともに利用を充実した生活を送りたい人だったり自分らしいライフスタイル、ビジネススタイルを身につけたい。まさに僕らだって、こういう、この状況で外に出れないけど、こういう風に会い続けるわけだし、まあ、さっき言った一時情報を得ることによって、社会情勢や周囲に左右されない人生を、まあ、送ったりだったり、まあ、もう一つ突き抜けたいだったり、まあ、いろいろありますけどうんうん、このくらいにしとこうかなと思いますが。
1: なんかその早川さんが言う、そのなんて言うんでしょうか、その広,広い人におすすめだよっていうのの理由って、うん、多分会う力っていうものがその人間のその本質というか、うん、絶対にそのなくてはならない部分。だかからなのかなのって、うん、誰でも共通して持ってるその会いたいというかそのコミュニケーションみたいなところなのかなっていうふうに感じましたね
0: 。あ,ありがとうございます。だからまさに本当にそうそういう意味ではなんか僕もこういう仕事してながらあれだけど常々自分の弱みって伝える力が弱いこと
2: うーんうーんま
0: さにそのインタビューしていく方にしかできないので、まあ、そういう意味ではこの会う力自体を伝えてくることもね。あの今でもできなかったし、一生懸命やって、まだまださっきお話したように、これ言ってるんだけど伝わってない。なんか専門的なとこ行っちゃってるな、みんな、みたいな。なので私は関係ないっていう感じになっちゃってたんだけど、まあ本当に、ね、まあありがたいとは言えないんだけど、今こういう状況になったので、まさに会えないから会いたいっていう人がすごく本当に増えてて、まあこのね、撮ってる動画の時はまだ開催してないですけど、連動してる今無料でそれ一回やりましたけど、やるのか。インタビューラウンジって言ってねオンライン上で会う力を感じてもらうイベント、まあもう今、数十人ねもう一気に集まって<笑>僕も全然発信してなかったんですけど、なのでやっぱりあ間違ってないのかなっていうのはままあありす
1: その身近な人っていうところもそうですし、うん、まあ、仕事っていうところでもその会う力っていうのは重要ですしその使っていくことができるということなんですけども。も、はいうん、その自分のその手に届かないような人とか、うん、その会ったらなんかちょっと恐れ多いなっていうような人でも
0: 会
1: うことができるようになるんです、うん
0: 、なります。なります。でも
1: 断言されま
0: す、はい。100% 例えば A さんに会えますかって言うと 100% とは言えないですけど、かなりの可能性で会えると思います。で最初、えー僕からすると<笑>、まあ、あえて上から目線で言いましょう。あの僕からすると、日野菜さんがそう思うことがちょっと信じられないんですけど、あまあ、コミュニケーションの仕事をしてて思うんですけど、なので、えーまあ、そういう意味ではこういうね、逆に本当に言い,言いながら、あれですけどやっぱインタビューっていうか、勉強になりますね。自分で気づかないところを気づかせてもらうという、僕自身も今思うんですけど、やっぱり本当に最初みんなそう思うんですよ。自分、会えるはずがないと。うん先、は、の、い、話いきますけどその身近な人に、ね、会う力が使えるっていうのは分かったけど、まあ、でもその、例えばトップランドの人会っていくとか上場企業の誰に会うとかそれはやっぱり早川さんだけかなとか,なんかそういう仕事やる人かな私関係ないと思うんですがでも本当にちょっとすぐの答えにならなくて恐縮だけど、うん、日野さんさ、うんまあ、その今後会いたい人一人いるって言ったけどその人は、えー、とやっぱり今ははるか遠くの人なの
1: じゃあそういう意味で
0: はそ,その人が今の質問に当てはまるね。
1: 当てはまります、うん、当てはまりま
0: す。と思うじゃんはい。だから、とても恐れ多いと思うよね。でもね、あの、最初みんなそう思うんですけど、本当に、あのー、まあ、後でその話もしますけど、会う力の具体的なやつの力なんですけど、特にですね、先に先出ししちゃいますけど、リサーチ力とアポ取り力っていうのをですねいいです、しっかり学べば、まず最初の会うことはかなりの確率で上がっていきます。へえ。ー。で、僕も当たり前ですけど、あ、最初、最初同じだよ。だって、な、なんて言うんだろう。新聞記者辞めてから新聞社の看板なんてないしさ。よくなんか新聞記者やってたからすごい会えるんですよね、みたいな言うけど、新聞記者なんて1年ちょっとで辞めてるから、<笑>全然むしろ、その後何もできない24歳の青年だったからさ。あの、全然関係ないですね。本当にね、自分が無名でも思った以上に会えるから。へ
1: うん、そやっぱりその会おうって思った時に一番何に恐怖心が生まれるかっていうと、うん、その断られるっていうことと、うん、こんな無名な、ね、さっき早川さんもおっしゃいましたけど、うん、何の看板も背負ってない自分がそのアポを取るなんて、うん、もうなんて恐ろしいことなんでしょうっていうことを、うん、多分この、ね、動画ご覧の皆さんも思ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。うん
0: はい、その時にですね、あの実際の、まあ、今日はもちろん講座の中身までは話せませんけど、時間の都合もあるし、あのー、具体的にじゃあ、会う力って何なのっていうね、ここを多分伝えるとえ、概要を話すと、多分イメージがもうちょっと湧くと思うの今のひろ野さんが抱いてる疑問はそのまんまその通りだと思うので、会う力の価値は分かったけど、はい、じゃあ、会うっていう時ね、例えばその今、想像してほしい、えー、そのじゃあ日野さんが今頭に描いている人 A さん会いたい人じゃあ定まりましたと、うん、じゃあまずどんなアクションを取るかっていうことですよねうんどうするえ
2: えー、うん
1: まずどこに連絡すれば
0: 会えるか調べるああいいですねいきなり<笑>まあ、あのね、アポイントに近いと思うんですけど、まずいきなりアポを取りますかっていうところなんですけど、まあ、OK なね、まあ、その調べるっていう意味では連絡先調べる。まあ、OK の可能性、いきなりアポを取る。そこで電話する。ゼロじゃないけど、やっぱり厳しいのは否めないですよね。うん、その、断られそうっていう気持ち心配ならその通り。っていうか、断られる可能性十分あるとうで。<笑>でも、落ち着いて考えてほしいんですけど、ヒロさんがもしね、うん、営業マンだとしたら、えー、連絡先調べるのも大事だけど、相手のことリサーチしないですかああ、
1: うん、確かに、しま,す,つまりですね
0: 。会う力、8つの力あるとお伝えしてますまず一つ目はリサーチ力
1: 。まず、う
0: んえー、そのリサーチ力がどのレベルまでできるかっていうのが、アポイントを取れたり、その先にある、これちょっとビジネス的な言い方した方がみんなイメージあるかもしれないですけど、例えば営業マンだったら、その先にある商品やサービスを買ってもらったりできるかの製品を決めます。ヒロナさんが例えば展開しているビジネスがあれば、それを買ってほしい見込み客
2: 。
0: も今日初めてビジネスっぽい話しましたけど、具体例出したら分かりやすい。と、その製品を決めます。じゃあ、どんなリサーチをすればいいのかっていうことを、このアウチからの講座ではリサーチ力。これ、最初に持ってきているので、後で全部話しますけど、これ順番あるので、やっぱりリサーチ力がまず一番最初。
2: うん,な
1: んかリサーチってこう一言で言うとああんか調べるんだなっていうのは分かるんですけど、うんはい、そのじゃあ実際調べましょうってなった時に自分がその自分例えば顧客だったりとか、まあ、それこそ会いたい人だったりっていうことの何を調べていいのかっていうのは分からないです
0: 。でうん、なので、えー、とそれを、えー、僕がこの20年やってきたことを、えー、全部伝えますし、えー、それがね20年やってきた早川だからできるっていうんじゃ意味がないので、えー、誰にでも実行可能な状況ですぐできるように、えー、伝えるのがリサーチ力。うん、うんそして、えー、このまま入ってきますが、じゃあリサーチ力の次ですよね。まだアポ取ってないですよ。想像してください。じゃあリサーチ力、ちょっとよくわかんないけど身につけてくだった、ヒロナさん、うんはい。に次大事なのがですね、えー、アポ取り力といきたいこところですが、その前がですね、メモ力なんです。メモメモってあの、うんメモですか,んかみんなメモっていうとそういうイメージあるよね。えー、はい。例えばもう古くは版書。微<笑>暴録<読>。<笑>僕らがこれまで取ってきたメモっていうのはですね、何かを書き写したり、まあ、控えたりするインプット型だと思うんですはい。あったものをね。そうで,すでも、ここで僕がお伝えしたいメモっていうのはですね、従来とは異なって得たい結果から逆算して書き出していくアウトプット型のメモ
2: 。つまり
0: 、えー、はい、えー。例えばその A さん、皆さん想像してください。A さんに、会うためにどうしたらいいかっていうか、まあ、結果えー、と得たい結果会いたいわけですよね、うんうんうん、会って縁を紡ぎたいわけですよねつまりその結果から逆算して会う前にどんなメモを取っておけば会えるようになるのか会った時にどんなメモを取れば会った後に縁を紡いで学び続けることができるのかっていうそういうメモの、えー、取り方っていうのをですね僕が実際にやってることを全部お伝えしていきたいという風うに思ってます
1: そんなメモの取り方
0: があるんですかあります、えー。でもなんか、別に僕は魔法使いなわけじゃないので、はい、あのー、無意識で皆さんがやってることもあると思いますけど、やっぱりその視点ですよね。どういう視点、さっき言ったように、得たい結果から逆算して取ってるかってこと。同じ何かを、例えば同じ竹井宏奈っていう言葉を書くにしても、た、え、だ、ー、竹井宏奈って書くのか、何かから逆算して竹井宏奈って書くのか、全く違うわけなので、えー。うん、なんか興味深いですね。そして、会うと(笑)いう(笑)意味では最初の一番皆さんが聞きたいとこかな。アポ取り力。次にやっとアポ取り力。だからいきなり連絡先調べて、ちょっと調べて会う。のじゃやっぱ会える可能性あるけど、相手がトップランナーだったら難しいですよね。ここでやっと徹底リサーチしてメモして、そこでアポ取ります。で、やっぱりどうしてこんなにアポ取れるんですかっていうふうにね。どうすればアポ取れますかってよく聞かれるんですけど、あの本当に一番聞かれるんじゃないかな。で、例えば僕は新聞記者時代は〇〇新聞のものですがって名乗ればね、まあ、少なくとも無限にされることはないです。でもまあ残念ながらというかですね、えー、独立してもう10年ですけど、そこからずっと会社の看板一切使えないし、えー、知名度もスポンサードも財力も今もありません、えー。でもそんな中でですね、僕自身のメディアに、まあ、ありがたいことに本当に200人近い以上かな、トップランナーの人たち呼び続けてきて。ですけどもこれだけ会い続けられるっていうのはなんでかなって思った時にうまくいった理由っていうのは僕以外ででも再現可能な一定のルールーがあるはずっっていう,ふうに思ったんですよだから謙遜でも何でもなくこれがそういうルールがなかったら、まあ、運が良かったか僕は今も昔も本当にそう思ってないけど僕がそういう才能があったか、うん、だと思ったんですけど、えー、そうするとこの会う力伝えられないですよね。うんなのでそれ実際調べたらですね、えー、改めて自分がこれまでどうやって会ってきたのかなぜ会えたのかって分析してみるとアポトリにはですねパターンがいくつかあることが全部わかったのでうんそのアポトリのまるまるとしてのアポトリみたいのがあるのでそれを全部、えー、お伝えします
1: へ、えー、あすごく朗報ですその、はい、アポトリっていうのは才能だと思ってました人柄とか、えーえー、違う違う才能違うんですね。ということは、誰でも会えるってことだ。そう
0: 。なんか嬉しいな、これほら。まあ、いつも僕、イラさんの番組もそうだけど、一切基本台本ないじゃないですか。はい。もうなんか思った通りの反応してくれたので嬉しいですね。そうやってムカつくよね。<笑>うん、アポ取りはそう、これ本の原稿にも書いてあるんだけど、<笑>アポ取りはあの、そういう意味ではもう、ハウツーなんですよん。ちょっと言い方したけど、アポ取りは才能じゃなくてハウツーだから。へー。うんああちょっとしワクワクしてきましたなので<笑>まあさっき一番最初に話したマインドとかもちろん大事だしリサーチとか絶対必要なんだけどアポ取りはただの手法
1: へえ、うん、すごい希望が湧きますねそう,そう,そうそ聞くとで
0: そして、はい、次が段取り力
2: ようやくじゃあ
0: ろ、うん、さんアポ取れましたあの人についに会えるとやったで喜びは最もなんですけど大切なのはここからでいかにその会う場を双方にとって最高のものにするかこれ、ややもするとね、特に最初、やっぱりミーハーになっちゃうじゃないですか、みんな。あこの人に会えんだみたいな。もう僕もなりましたし、<笑>まあ今でもならないわけじゃないんですけど、でも大事なのは、これは皆さん角度を高く持ってほしいんだけど、一度きりじゃなくて、その後もやっぱりいかに縁を紡いでいくか、相手の役に立つことをしていくかってこと大事だと思う。うんこれはもう一回あればもう十分ってみんな思うかもしれないんだけど、この時代なので本当にもったいない。うん、なので、えー、一度きりでなく、その後も縁を紡いでいくのか、そのために忘れてはならないのが段取り力。でも、段取り力、えー、段取りって結構言うよね普通に言います、段取り8割とか9割とか、いますそうそう段取り8割、仕事二部っていう言葉にあるように、ですねこの段取り力ってこ、この一つの力だけを取ったら、決して珍しいことじゃないし、皆さんもやってると思うんですけど、じゃあ、この合う力の,この4つ目のス,トップステップで、なぜこういう段取りが大事なのかっていうのを、えー、まあ本当にこの質量がその後の展開を大きく左右するので、まあ、会う時間に少しカスタマイズして、もちろん日常の仕事でも使っていることとも重なる部分もありますし、そうじゃない部分もあると思うんですけど、それを僕自身の成功例、失敗例も踏まえながら、断絶力を伝えていきたいというふうに思っています。そして、えー、これで4つですね。5つ目。これもアポトり力について皆さんが一番聞きたいところだと思いますけど、次にやっとこの会う時に使う質問力。うんまあ、聞く力っていうところの一つかもしれないけど、なので、聞く力も僕からすると質問力、まあ、インタビュー力かもしれない。それがここに該当するす。これはたった一つに過ぎないの、この会う力の中で
2: うん。もちろん大
0: 事なんだけど。それだけあってもダメなんですね。ダメってことはないけど、やっぱりこのやつ全部連動してこそ、今のほら、その本当の会う力、まあ、ある意味これ欲張りな力だからさ。<笑>ただなんかインタビューしようって話じゃないから、人生変えるための力だから。うんう
2: んうん、
0: ただもちろん大事です。で、質問っていうと、みんな会った時にするものだと思いますよね
1: はい,い,いそれはそうだよ
0: ねそれ以外に何、うん、って思うと思うんですけど僕はですね会う前の質問と会った後,後の質問も同じくらい大切だと思います
1: 会う前の質問と会った後の質
0: 問,っの質問はって思うよねうまあさっきのメモ力とも少し通ずる時があって会う前になんでこの人に会わなきゃいけないのか例えばえー、この人に会った時にどんな役に立てるのかこの人と会って今後どうしたいのかみたいな自分に問う、うんうん、つまり会う前の質問、会った後の質問っていうのはで,ですね、僕はこう思ってるんですけど、質問力って2つ、これも勝手に言葉を使ってるんですけど、自問力と他問力。自問力と他問力、うん。自分に問う力、他人に問う力、えーうん。皆さんが想像している会った時の質問というのは他問力だと思うんですよ
2: 。ええええ。つまり
0: それはどうやって相手の本音を引き出すか、相手の心を開くか、えー、最初に話したように、相手に気持ちよく話してもらうかとか、まあそういう部分、相手の心を動かすか。それは多問力そし。もちろんそれは、えー、僕は全部伝えます。でももう一個、ある意味それと同じか、それ以上大事なのが、会う前の質問、さっき言ったように。あと会った後の質問。どうしたらこの人と今後縁を紡いでいけるか。もちろん役に立ちながら。そういった自問する力。ああ、なるほどですね。うん、その二つの質問力があって、でこそ初めて質問力そして会う力の中の重要な力になっていくのでこの2つの質問力っていうのを、えー、伝授していきたいというふうに思ってます。へーうん、すごい普段さ廣野さん、はいこうまあ、インタビューって意識しないですけどやっぱり誰かにそうやって話聞くことあると思うんですけどそういう時ってなんか質問をまさに考えたりどういう感じでやってます、まあ、ケースバイケースだと思いますけど
1: 私割とこう,あのなんでしょう何を聞こうかっていうふうに考えていくと。それ以外の質問ができなくなるっていう
0: あ、はいはい、あの
1: 傾向にありまして、うん、なかなかこう事前に逆に準備しないでいくことの方が多いですね。うん
0: うん、ああいいですね<笑>、まあ。両方ですね、バランスだと思います、ね。まさに素晴らしい。今、ひろなさん言ったようにどっちかにやっぱりなりがちなの
2: 。うんうんまあ、天
0: 才型なんかもしれないですけど、ひろなさんはあの。僕なんかはね、駆け出しの頃はですね、あのやっぱり。全部質問決めてもこうやって読んだりそのままだから、まあ、もちろん相手の心引き出せないですけど、ただそれが無駄だとは決して思ってなくて、やっぱり今質問力のところで言ったように、どう質問をするか、他問力っていう意味でも当日どう,いう質問をするかっていうのは事前に準備をします、今も。するんですが、次の力ちょうどそのまま入りますが、次は現場力
2: 。
0: 質問力と同じくらいあった時に大切なのが僕この力だと思っていて、会う場っていうのはですね、良くも悪くも想定外の連続なんですよ
2: 。例えば、うんうんうん
0: 本当に当たり前してこんなことあるんですよ、えー。1時間半のインタビュー時間取ってもらってたけど、当日行ったらですね、あれ今日30分だよねみたいな。ええ。あり、あと日にち、<笑>今日みたいなこともあっ
2: たええ。まあそ
0: の今日みたいなのをなくすようには段取り力の方ですけど、想定外の時間が短いとか、あと相手がトップであればトップであるほど、そのなんか取材とか面会っていう場は分かってるけど、中身全然その場で分かってないみたいないっぱいあるんですよ。超忙しい人たちじゃん。うんうんうん、だったり、あと,と当然その初めての場で自分がテンパったり思わぬ地雷を踏んじゃったり何かそういう想定外の時がたくさんあるのででも大事なのはその中にどんなことを心がけてどう対応していくのか、うん、得たい結果を見失わずしっかり得ていくか、まあ、それがですね例えば仕事の場だったら、まあ、今後の例えばひろなさんのビジネスの面大きく左右すると思うんですよ、うん、別に会う力をビビらせるわけじゃないんですけどでもそれだけ大事なのでまあ、誰よりもですね本番に弱かった僕が現場で培ってきたものをですねべてお伝えしたいなというふうに思います現場力
1: 現場力に関してもこうちょっと苦手意識がねある方は結構いらっしゃるかもしれないですね。ここは、うんそうそ
0: うだから、まあ、開かずつ積んでいくのも,もちろん大事なんですけど、そういう意味での現場力ではなくて<笑>、えー、現場でこういうことが起きたらこういうことをっていう、いろいろ、えー、ケーススタディありますので、その辺もお伝えしていきたいと思います。<笑>そして、あと2つ、えーはい。7つ目ですけど、これも僕の造語です。遠望力。遠望力、どんな字を書くんですか。縁を紡ぐ力。あ、ねあのー、この合う力ではですね、えーこの1回会えばゴールじゃないんですね。これずっと僕がここまで話せないと多分なかなか意味わかんないと思うんですけど、いつも会,い会うことじゃなくて会い続けることって言ってるんですよ。はい。書いたり言ってるの。これなぜかっていうと、やっぱ1回会えばゴールじゃないんですね。会う力を身につけることの大きなアドバンテージっていうのは、まあ、その相手と縁を紡ぐチャンスが飛躍的に高まること。えー、例えば、仕事を一緒に展開することもあるし、もっと言うと友人にまでなることも十分にありえる。今多分きっとここまで話していなかったらちょっと信じられないよねその A さんと一緒に仕事するとかさ、まあ、友人ってちょっと考えられないでし
1: ょ考えられないです<笑>でも十
0: 二分にありえるし、まあ、僕は逆にそれで会社ができちゃったみたいな感じなのでまあほんに、えー、とても、えー、チャンス十分ですでそこで肝となるのはこの縁を紡む力縁暴力雲の上の存在だと思っていた相手と同じ世界でビジネスしたり人生を送ったりするための買い難い力なので。まあ、どうすればこの演暴力身につけられるのかっていうのを、えー、お伝えしていきたいと思います。さあ、そして最後の力ですけど、8つ目、えー、はい。YouTube、ポッドキャスト、えー、そして今後何か配信していきたい方にはとても重要ですし、逆に言うと、もっと言いたいのがそうじゃない方も重要。で、これ8つ目っていうのは最後なので、本当に、えー、その最後に持ってきた意味があるんですけど、このメディア力、えー、別名場の力というふうに僕呼んでるんですけど、この力を使うことで、人生で会うことのできる質量は飛躍的に増してですね、同時にここまでお伝えしてきて、さっきまでお伝えしてきて、7つの力を磨く最高のトレーニングになります。レバーチレッジの聞き方がまるで変わってくる。これまさに、どういうことかっていうと、僕自体がこの十数年、形は変えてきてますけど、自分のインタビュー番組ずっと続けてますよね。はい。これが場の力なんですね。これをずっと持ってるからこれだけの人に会い続けて、そしてこういうね、発信する機会を得てもらって、そしてまあ会社も経営してるっていう、まあ、いわばですね、ビジネスと人生を加速させるための、えー、まあ最終ツール。それがこのメディア力、場の力
2: 。
0: で、今までやっぱりこれ話しててもなかなかピンとこない、実際やる人少なかったんですけど、ね、やっぱりもうこのコロナの前からですけど、いよいよ、ヒロンさん自身もそうだし、YouTube とか Podcast は自分でどんどんできるようになってきたので、発信してる人どんどん増えてきました。ただ、えっ、ー、と、この8つの力の中の最後のこういう位置づけで、こう使っていくっていうことをやっぱりやっていくことで、まあそのなんだろな、うん、効果って全く変わってくる。つまり YouTube やってなんか始めたけど疲れちゃってやめちゃったとか,なんか、なんかビジネスにうまく結びつかないなっていう人やっぱりいっぱいいると思うんですけど、はい、なぜこういうメディアを使う価値があるのかとか、どうすればうまく使っていけるのかとか、そもそも自分に合うメディアって何なんだろう YouTube なのか、ッドキャスターなのか、もってると,言うと、えー、詳しくはメディア力の中でも話しますけど、メディア力っていうとちょっと遠い感じしますけど、僕はね、まあ今このご時世のちょっとそれリアルには難しいと思いますけど、別に公民館で何かイベントをやることもメディアなんですよ
2: 。ああ。
0: そこに自分と相手と社会があって、三方よしの関係が成り立つ場であれば、えー、メディアの種類も問わないし、あと場と場所は違くてですね、えー、場を作れば、えー、このレバレッジの聞き方がまるで変わってくるので、この最後の力をマスターすることで、えー、皆さん一生涯人生をさっきお話したアップデートする人と世界に出会い続けるためのエンジンを積んだことになります。なので、会う力ってちょっと長くなっちゃいましたけど、この8つ。なるほど。会う力。へ、えー、ちょ
1: っとこの8つを。あの聞いたことで、うん、よりこう会う力っていうものが具体的に感じられて、うん、ちょっとこれは学ばないとまずいんじゃないかっていう気になってきました、うん、ちょっいや,全然やっと伝わりましたいやすごく伝わりました<笑>多分見てる皆さんも会う力の重要性というか、うん、ねあのよりダイレクトに伝わったんじゃないかと思うんですけれども、うん、最後に早川さんの、はい、このプロジェクトを、はい、まあか結構長年温めていらっしゃったと思うんですね。うんはい、でこれを会う力っていうものを通してその皆さんに伝えたいことっていうのは何なんででしょうか、はい
0: 、そうかそすね、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど本当にこう誰でもいつでもどこでもまさに今でも時代や環境を超えて家から出られなくても自分らしく生きる力を身につけられるいつでも自分の人生のイニシアチブを自分で取ることができる。えー、本当にそう思っています。そこが一番まずお伝えしたいこと。で、本当に21世紀に入ってですね、多くの人が、えーまあ、インターネット、ソーシャルメディアを使って繋がれるようにはなりましたけど、まあ、確かにファーストコンタクトは容易になったと思うんですけど、本当にどれだけの人がですね、えー、会いたい人に実際にたどり着けているか。まあ、ヒロンさん、さっきおっしゃったようにね、うっすらと描いていてもこの人に会うなんて夢のまた夢っていうふうに思っていると思うんですけど、えー、僕は本当こう思うんですね。時代がインターネット化すればするほど、えー、リアルで会うことの価値は増していきます。で、リアルっていうのは、えー、最初の話したように、もちろん直接本当の場がベストですけど、このオンラインでも会うことも僕はリアルというふうに今、まあえー、定義し直しています。こういうリアルで会うことの価値増していくと思います。で、えー、情報が溢れれば溢れるほど自分にとって本当に大切なことは、まあ、本当に信頼できる人に会って学んだり、確かめたりするに限ります。メディアに加工された二次情報よりも、その道の第一人者から直接聞いた一次情報、オーガニックな情報に勝るものはないと思います。これ、前世紀、20世紀であれば、まあ、オーガニックな情報というのはごく一部の人たちのものだけでしたけど、今は本当にアウチから身につければ、彼らから直に学んで、自身をアップデートできる時代です。これからですね、このオンライン講座始めますけども、一人でも多くの人がですね、このアウチから身につけて、人生を更新するたくさんの人と世界に出会ってもらえたらというふうに思っています。そして本当にこう、昨日実は決めたことなんですけど、アウチからね、今度始めるのこの2期ですけど、どういう形式でお伝えするかっていうのをちょっとずっと考えてました。この実はコロナのこの時期に、こういう状況になる前はですね、オンラインでこの講座をですね、取ったもの、僕はこうやって10分ぐらいで細切れにしたものを、撮ったものをお伝えする形にしようと思って、実はもう全部撮ってたんですけど、100本以上。でもそれはですね、もう全部捨てます。捨ててですね、やっぱりこのリアルタイムで、会うって言ったらリアルタイムも大事かもね
2: 。うんまあま
0: あ、双方向だから結局そういうことになると思うけど、そこでやることに勝ることはやっぱりないと思ったので、今皆さんがどういうことにね、不安を感じ、そして会う力も、やっぱ一方的に伝えるんじゃなくて、イノさんが今日対話をしてくださったようにですね、その中でうまく伝えられることあると思うので、その100個の動画はですね、いつかまたどっかで出すかもしれませんが、捨ててですね、さっきお話した8つの力を、すべて、このズームかなだと思いますけど、オンラインで、ライブで、やることに決めましたので、まあより深く、もちろんね、あのリアルで参加できない方には、それをアーカイブにしてお届けしたいと思いますけど。伝えていきたいので、まあ本当にこういう時期だからこそですね。ね今いる場所から、うちからを身につけて、まあ人生を更新する人と世界に出会ってもらえたらなというふうに思っています
1: 。はい、ありがとうございました。本当に会う力。もう自分の身近に感じましたし、はい、もうちょっと私が受けたいぐらいな。気持ちです本当に
0: 。ぜひ受けてください。<笑><笑>はい。ということで本当に長時間皆さんご覧いただいて、そしてヒロノさんもインタビューしていただいてありがとうございました
2: 。ありがとうございます。ま、え、た、ー、
0: 皆さんとどこかで会えるのを楽しみにしています
2: 。えー、本当にありがとうございました
0: 。えー、皆さんこんにちは、下平です。えー、僕とですね、ブックサロンそれからポッドキャスティングで一緒に仕事をしている。はやかわよいねさんがオンラインの講座なんですけど、それを開くことになりました。で、
2: えー、内容は、えー、会う力というものなんですね。あの、はやかわさんは元新聞記者なんですが、何のコネもなく、世界中
0: のあらゆる人に会いたいと言って会いに行く、ある種の返事なんです。でも、それが全部一つ一つちゃんと仕事に繋がって、なので、いかにそのクレイジーな会う力が、えー、素晴らしい、えー、なんていうのかな、全身力、あの、エンジンになっているのかっていうのが、はっきりわかると思うんですよね。なので、えー、講座の方でも、早川さんは多分
2: 、あの、普段真面
0: 目なんですけど、さらにクレイージーに頑張ってくれると思いますので、ぜひ皆さん参加してください。石田里でした
2: 。